0: 在以前听到的一些故事中，在人们的印象里，每当讲到遇到困难的时候，人好像都一定要坚强。可是，坚强容易带来一个副作用，就是让人远离自己的情感。今天故事中的这位日本老太。他在极其贫困的情况下，并不是只有一味的坚强，更重要的是，他坦然的去面对，而在面对之中，便生出了自在。这个故事要从1958年一个夏日的黄昏说起。八岁的小男孩德永昭广被带到了外婆家。那是一座位于九州岛佐贺县河边的一个破茅屋。到了外婆家，门打开的时候，一位身板硬朗的老太太出现在了眼前。老太太只简短的说了一句：“跟我来。”，便转身走进了后院的小屋，说道：“从明天开始，你就要煮饭了，好好的看着。”第二天，招广醒来的时候，外婆已经出去了。原来，做清洁工的外婆每天早上四点就起床了。小招广好不容易煮了一锅夹生饭，按照外婆的吩咐，把第一碗饭供上神龛，然后一个人吃完早饭。已经快到中午了，嘎啦嘎啦，一阵嘎啦嘎啦的声音将赵广的思绪打断。原来外婆回来了，仔细一看，他的腰间绑着一根绳子。绳子的另一头绑着一块磁铁，拖在地上。外婆一边解绳子，一边为他解释说：“光走路，什么事情也不做，多可惜！你看，绑着磁铁走，可以赚一点外快呢。”说话间，被磁铁吸来的一块铁皮、几枚钉子。被他麻利的扔进了桶里。已经在外面忙碌了八个小时的外婆，回到家里，并不停歇。他大步的走到河边，脱下鞋子，挽起衣裤，喊道：“招广，帮我一下。”外婆把从河里捞出来的树枝递了过来。又拿起篮子折回河中，黄瓜两根，西红柿一个，啊，今天还供应苹果了。外婆像是捡到了天上掉的馅儿饼一样开心。原来，这条护城河的上游有个市场，小贩们会在河边清洗蔬菜。一不小心被冲走一根茄子、几根菠菜，再正常不过了。并且，他们也会把卖不掉的残次品扔进河里。于是，外婆把支支丫丫的木棒布置在了河流中，这条河就成了她的超级市场，而且还免费送货上门呢。外婆一边拿刀处理这些奇形怪状的蔬菜，一边对赵广说：“裂开的萝卜切成小块，煮出来的味道是一样的。弯弯曲曲的小黄瓜，切丝用盐腌一腌，味道也一样。西红柿用河水漂下来，更加好吃。”至于那些飘下来的树枝和木板，当然是晒干了当柴烧。每年，外婆的超级市场会有一场美食盛会，那就是中元节。在中元祭祀的放河灯仪式中，会有很多小船。载着鲜花和水果漂流下来，外婆会捞起小船，拿走上面的食物。招广第一次看见外婆这样做的时候，还是担心，这样做不会遭老天的惩罚吗？外婆说：“那是什么花？任由它们这样飘下去。”水果会腐烂，会污染大海呢。拿完了食物，外婆会继续说道：“船上还载着亡者的灵魂，不好好送回河里可不行。”说完，他又把小船恭敬的放回河里，并双手合十道：“谢谢。”偶尔。外婆的木棒什么也没拦到，只好遗憾地说：“今天超市休息哦。外婆微薄的工资应付各种开销，捉襟见肘。母亲寄来的生活费也微不足道。哪个月碰到意外情况，比如说母亲生病，还要减半。每当这个时候，张广只能躺在床上，有气无力地说：“外婆，晚上还没吃饭，我好饿。”外婆从容地说：“晚饭哪有天天吃的呀，快睡吧。”明天早点去学校，中午就能吃到营养午餐了。外婆还说，晚上不要谈论难过的事情，因为你会觉得那个事情很大很大。但是，无论多难过的事情。到了白天，会觉得其实也没什么大不了的。赵广问：“我们家为什么这么穷？我们要是有钱人就好了。”外婆好像早就准备好了答案似的，说：“赵广啊，世界上有两种穷人，一种……”是消沉的穷人，一种是开朗的穷人。我们做开朗的穷人不是很好吗？好好的享受贫穷吧。贫穷的日子里，不应该只有眼泪和哀叹。虽说平日偶尔会断粮。可在昭广被选为学校的棒球队队长的那一天，外婆连夜跑出去，拍打商店已经关闭的大门。给我最贵的钉鞋，我要买最贵的钉鞋。队长一定要穿钉鞋，最好的钉鞋。是的，外婆一向注重仪容。即使是每天到学校去打扫厕所，外婆也会早早起床认真梳洗。每天晚上下班回来，不管阴晴雨雪，她一定是先去河边提水，烧热水。即使换上的衣服依然是破旧的工作服，外婆也要在下班后坚持洗澡。换衣服，除了仪容，外婆还会啰嗦笑容，要带着笑容好好跟人打招呼。你一笑，旁边的人也跟着笑了。外婆不是只教导招广，她自己。每天就都是笑嘻嘻的。于是，招广开始笑着和人打招呼：“您好。”邻居们也会说：“哎呀，招广放学了。”对了，我们家有新做的点心，来尝尝吧。原来，送出微笑不用花钱，还可以赚到东西。毕竟。谁愿意把小确幸送给一张苦瓜脸呢？没有人会对在艰苦的境遇中还笑着努力的人恶语相向。外婆的娘家世代在大户人家做事，她不是贵族，但有气质；她不富裕，但日子本来还过得去。但是，一切在她四十二岁那一年改变了。外婆在那年失去了丈夫，再加上日本战后重建，举国艰难。三岁的小儿子又因为意外事故变成了痴呆，外婆的生活一下子跌入了深渊。为了养活七个未成年的孩子。他承包了佐贺大学和附属中小学三所学校的清洁工作，一干就是四十年。昭广来到佐贺的时候，外婆已经快要六十岁了。他不仅每天去学校打扫卫生，还坚持亲自照料智障的儿子长大，不送往残疾院。他没有功夫抱怨和诉苦。他不仅要忙着工作，还要到处的去寻找不花钱的食物。外婆和昭广每天都笑眯眯的。昭广也遇到了更多的令人惊喜的意外。邻居们会说：“哎呀，香蕉买多了，要烂掉了，帮忙吃一点吧。”来，这些菜根和菜叶拿去喂鸡吧。卖豆腐的爷爷每次都会有一块破碎的豆腐半价出售。还有，一到需要自带饭盒的校园运动会的那天，老师都会喊肚子疼。然后，用丰盛的饭盒交换昭广那只有几片梅干和甜浆的饭盒。奇怪，怎么一开运动会，老师就肚子疼呢？连续吃了三次美味无比的饭菜后，昭广忍不住告诉了外婆。外婆说：“那是真正的体贴。”让人觉察不到的体贴。外婆的话让昭广瞬间好像明白了。那些总是采购过剩的邻居们，总是有破豆腐出售的爷爷。然而，吃过了菜叶子的外婆，并不会特意致谢，更不会逼着外孙去。他会在打扫卫生的时候，顺便把邻居家的门前也一并的清扫干净。虽然需要时常接受他人的馈赠，但外婆并不吝啬给予。节约是天才。但是做人是不能小气。每次有乞讨的人上门，外婆也绝不让人空手而去。也许是想到了智障的儿子吧，外婆也会为这些乞丐感到难过。一万个人生下来，总会有几个出故障的。到底是出了故障，还是自甘堕落都不重要。外婆知道，不是每个人都能顺顺利利地走完这一生的。生在一个如此贫穷的家庭，看起来唯一的出路就是好好学习，出人头地。不巧的是，昭广除了热爱运动，功课实在是差强人意。赵广的成绩单上总是一分两分的。外婆认真，但却并不是安慰的说：“不要紧，这些加起来就有五分啦。”啊，成绩也可以加起来吗？外婆说：“是啊，人生就是总合力。”外婆也许自己都没有意识到，她乐观。开朗，正是贫穷的勇气，对生活独特的思考和态度，都深深的影响了昭广，成为他人生总合力的最大的家数。后来学业未成的昭广迷上了相声，从学徒到明星，非常的艰难。是外婆每天四点起床工作的画面鼓舞着他，是外婆的话语激励着他。十八岁那年，张广曾经冲动之下带着女友私奔。后来，张广因为离家出走向外婆道歉的时候，外婆却一脸严肃、生气地说。人必须按照自己想要的方式生活，不要跟我道歉，赵广，因为那是你自己的人生。在外婆的精神引导下，赵广辗转各地寻艺演出，不放弃自己想要的人生。最终，他成为。日本名满天下的喜剧泰斗，在人们极力追寻幸福，却质疑生命意义的年代，从未感到迷惘的赵广，选择将外婆的故事与大家分享，希望人们无论身处何种境地，都能像外婆一样，正视生活，把日子过下去。听到有人为了人际关系而烦恼，对任何人都笑嘻嘻的外婆会劝告说：“即使有两三个讨厌你，转过身，不是还有一亿人吗？”听到有人自杀的新闻，外婆也会感慨：“这世界上满是生了病还不想死的人。”自杀，未免奢侈了。外婆生于一九零零年，于一九九一年去世，活了九十一岁。他并不是特别优秀、特别善良的人，他只是活着，勇敢的活着，硬气的活着，不念过去，不问未来的活着。甚至是狡黠的活着，在种种艰难的经历中，在广阔的人生视野里，外婆用她朴素的智慧，早已参透生活的意义和生命的奥秘。他会看着一棵古树感叹：“看，这棵树有六百年历史了。”连江户时代的事情他都很清楚啊！看到杂草中的一朵小花，也忍不住和张广分享、啊。花店里的花都有人施肥，有人照顾。这朵花虽然很小，但靠自己的力量努力开出的花，才最美丽呀、啊！在那一瞬间，外婆也许看到了他自己。